1: Après la libération, le Conseil National de la Résistance créa la sécurité sociale.
0: Elle est la garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances, il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille, dans des conditions décentes, par un financement solidaire fondé sur le travail ou les richesses produites par le travail. La Sécurité sociale a fêté ses 75 ans, comme on peut l'entendre dans ce petit film réalisé par la CGT, en hommage à cette grande dame de la Libération. Une grande dame qui a pris tout de même un coup de vieux pendant la crise sanitaire et qui semble avoir quelques fuites, ou du moins un gros trou, difficile à combler. Le 28 juillet dernier, en plein préparatif du chassé-croisé de l'été, le ministre de la Santé, Olivier Véran, annonçait mettre à l'étude le scénario d'une grande sécu. Quatre mois plus tard, celle-ci pourrait bien avoir déjà du plomb dans l'aile. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foin qui n'est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier, anémier, l'estomac bien trop bas, et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, j'ai les pigas qui s'encastrent, l'abdomen qui se démène... Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Tous les jours, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter un sujet de l'actualité économique, financière et sociale. Aujourd'hui, on va s'interroger sur l'avenir de la sécurité sociale, qui n'aura pas tout d'une grande.
1: Réduire le
2: champ d'intervention des mutuelles ou des assureurs L'évolution de la sécurité sociale, l'évolution de la part de l'assurance maladie, ça fait partie d'une réflexion, il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas de programme. Ben, Invitez-moi, on pourra en parler, il faut un peu de temps pour l'expliquer. Ça paraît technique. Ça veut dire quoi Élargir le
1: champ d'intervention de la sécurité
2: sociale. Ça veut dire que ce qui relève de la santé serait pris en charge par l'assurance maladie au titre de la santé. Et, ça et plus dire... par les mutuelles. Et médicaux. ça veut dire qu'on pourrait développer, de mmh. l'autre côté, la part de prévention, d'éducation mmh. thérapeutique, mmh. nous appuyer davantage sur les complémentaires pour le numérique en santé. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Je, j'ai, je vous dis, j'ai semé des petits cailloux dans la crise sanitaire. Tout a été mmh. pris en charge à 100% par l'assurance maladie et je n'ai vu personne s'en plaindre.
0: Au milieu de questions sur le paiement des dons de sperme et sur les hausses des complémentaires santé, les deux ne sont pas liés. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a évoqué en octobre dernier avec Jean-Jacques Bourdin sur RMC l'avenir de la Sécu. Le nom de Grande Sécu n'a pas été prononcé. Mais la question de la réduction du champ d'intervention des mutuelles et des assureurs, est eh bien au cœur de ce projet souhaité par le ministre de la Santé. C'est peu dire que les professionnels de la médecine et de l'assurance y ont peu goûté. Vous avez le choix entre tir de barrage et levée de bouclier. Il y a une sentence assez imagée qui m'a marqué « La grande sécu, cela ressemble à Cuba sans le soleil. » Les mots sont de Florence Lustmann, présidente de la Fédération française de l'assurance. « La grande sécu a-t-elle vécu avant même de voir le jour ?» Pourquoi une telle opposition pour le comprendre, on va revenir aux sources du projet avec Solveig godluck spécialiste des politiques de santé aux échos. Bonjour Solveig. Bonjour. Avant de parler de ce projet mis en avant par Olivier Véran, le ministre de la Santé, dans quel état se trouve la sécurité sociale après deux années de crise sanitaire
1: Comme on pouvait s'y attendre, ça ne va pas très très fort. C'est-à-dire qu'il y a encore quand même pas mal de déficits. On a encore 35 milliards cette année, on va avoir 22 milliards l'année prochaine. Donc financièrement, ce n'est pas génial. Mais le problème n'est pas uniquement financier, je dirais même plus qu'il y a surtout le trauma psychologique de l'hôpital. Ces professionnels de santé qui ont vécu pendant deux ans avec une pression incroyable n'ont pas besoin uniquement d'argent, mais ils ont besoin d'être soutenus et ils ont besoin peut-être d'un système de santé qui se réforme. Donc voilà où en est la Sécu.
0: Il y a quelques semaines, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a donc demandé au Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie de réfléchir à la façon dont fonctionne ce service articulé entre le public et le privé. Il devait rendre son avis d'ici à novembre. Ça a pris un peu de retard parce qu'on n'y est toujours pas. On va y revenir. Quels étaient les scénarios possibles, Solveig
1: Alors, je tiens d'abord à préciser qu'initialement, c'est le Haut Conseil, le HCAM lui-même, qui s'est saisi de la question et il a produit un premier rapport dès le mois de janvier dans lequel il a effleuré très rapidement les, les quatre scénarios. C'est ensuite le ministre de la Santé qui a rebondi et qui, l'été dernier, a demandé au HCAM de creuser certains scénarios et surtout de mettre un financement en face, notamment des schémas les plus disruptifs, dont la grande sécu, qui est celui qui l'intéressait beaucoup. Alors, quels sont ces quatre scénarios On a d'abord un scénario de statu quo. Pas tout à fait un statu quo quand même, parce qu'il y a des des petites réformes à la marge qui permettent de résoudre certains des problèmes du système actuel. On a ensuite le fameux scénario de la grande sécu qui voit agrandir la taille de la sécu et, et ses compétences en matière de remboursement de frais de santé. Ensuite, un troisième scénario qui serait un scénario d'assurance complémentaire, obligatoire, donc vraiment universel, un petit peu comme l'Agir Carco dans le système de retraite, un peu comme le deuxième étage du système de retraite. Et enfin, un quatrième scénario, le scénario du décroisement des responsabilités, du financement de chaque risque, où on verrait pour chaque risque un payeur. Donc, les complémentaires, par exemple, pourraient financer intégralement l'optique, ce qu'elles font déjà quasiment aujourd'hui, mais on ne verrait plus du tout la sécu, ou bien certains médicaments qui ne sont aujourd'hui pas très bien remboursés. Et, et donc, il leur reviendrait de gérer le remboursement intégral de ces médicaments-là.
0: Il y a donc un, un des scénarios qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est celui de la, de la grande sécu. En quoi ça consiste
1: comme son nom l'indique, c'est un scénario où la Sécu euh, occupe à peu près euh, tout le terrain, sauf euh, quelques domaines euh, réservés à, aux complémentaires santé qui sont vraiment réduits à la portion congrue. Je pense par exemple euh, aux chambres particulières à l'hôpital ou bien aux dépassements d'honoraires. Donc, euh, l'assurance maladie obligatoire payerait en quelque sorte le ticket modérateur euh, pour les soins de ville et puis euh, tous les, les tarifs journaliers à l'hôpital. Ce serait un petit peu comparable au système actuel pour les euh, les affections longue durée, ces maladies chroniques qui sont prises en charge à 100% par la sécu.
0: Solène Poulenec, vous êtes journaliste aux Échos, Vous suivez-vous le monde de l'assurance Comment cette idée de, d'une grande sécu a-t-elle été accueillie par les intéressés
2: Mal Très, très mal. Alors, c'était pas vraiment une surprise pour les assureurs parce que ça faisait un bout de temps, en fait, qu'il y ait des signaux sur voilà, l'idée que le système de santé et la prise en charge des, des soins, elle fonctionne pas très bien, elle n'est pas satisfaisante. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui était très critique encore récemment sur la valeur ajoutée de l'assurance santé. Et donc, les assureurs n'étaient pas surpris, ça faisait un bout de temps qu'ils étaient sur leur garde. Mais le scénario de Grande Sécu, euh, non, ils, ils sont vraiment contre. Et euh, ce qui n'est pas toujours le cas dans le monde de l'assurance, parce que c'est un monde assez euh, fragmenté, où il y a des assureurs qui ont des cultures assez différentes. Il y a les capitalistes, les mutualistes, les paritaires. Et donc là, ils ont tous fait front contre ce projet de Grande Sécurité Sociale.
0: Alors, qu'est-ce qu'ils reprochent justement à ce plan
2: Grosso modo, ils disent ça va pas servir les assurés, ça va être un système de santé euh, à deux vitesses, parce que la sécurité sociale va prendre en charge les soins de la plus grande partie de la population et, disent-ils, les plus aisés, eh ben vont se tourner vers des assureurs santé pour euh, prendre en charge leurs soins plus rapidement, avoir accès aux médecins qu'ils veulent, dans la bonne clinique qu'ils veulent, et donc euh, ça serait un système distillé à l'anglaise où il y aurait une partie de la médecine qui serait fonctionnalisée avec euh, un médecin qui est vraiment est le premier partenaire de la sécurité sociale qui fonctionne très très étroitement avec lui. Il n'y aura pas de dépassement d'honoraires et de l'autre côté euh, un système complètement privé et donc qui dit fonctionnalisation d'une partie de la médecine disent-ils ils disent aussi moindre choix de son praticien de son médecin. Est-ce
0: que ça signifie euh, la fin des mutuelles de santé comme on a pu parfois le lire
2: En tout cas quand on lit le scénario du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie qui est un scénario hein, il est clairement écrit qu'on réduit la part des complémentaires santé comme l'a dit Solveig à portion congrue. Il y a une hypothèse de 70% de leur activité qui disparaît. Et d'ailleurs, bon, le scénario du Hcam enfin le Hcam pose la question de l'emploi des complémentaires santé. Ils disent à un moment, euh, bah, il va falloir se poser la question de l'affectation des personnes qui travaillent chez les assureurs santé. Qu'est-ce qu'on va en faire Est-ce qu'on va les réintégrer Est-ce qu'on va les reconvertir Mais c'est quelques lignes. Alors forcément, les assureurs s'en sont saisis et ils disent non, mais c'est 100 000 emplois qui sont menacés. C'est la catastrophe pour aussi un secteur de l'économie.
0: Mais les autres scénario du Haut Conseil, est-ce qu'ils sont plus acceptables finalement, pour les assureurs et les mutuelles
2: Les assureurs, maintenant, ont un problème avec le le Haut Conseil pour l'Avenir de l'Assurance Maladie. Ils disent, bon, c'est une instance qui est censée être une instance indépendante de concertation où tout le monde se met autour de la table, les assureurs, les médecins, les représentants de l'État. Et là, grosso modo, ils disent, bon, c'est une instance téléguidée, on n'a pas envie de légitimer tel ou tel scénario, ça ne nous intéresse plus. Le scénario a été publié dans les échos de Grande Sécu avant même qu'on ait pu y avoir accès, tout ça, et complètement téléguidé, c'est idéologique, on ne veut pas rentrer là-dedans. Ce que disent les assureurs, c'est qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, euh, le système de prise en charge des dépenses de santé des Français. Aujourd'hui, il n'est pas si mal, parce que euh, finalement, les Français, quand on regarde dans les pays de l'OCDE, ils payent très peu de leur poche pour leurs soins. Ils ont un reste à charge qui est le plus faible des pays de l'OCDE, disent-ils. Donc, OK, euh, peut-être qu'il y a des choses à perfectionner. Et ils disent qu'il y a des choses à perfectionner, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut tout renverser. Et ils disent aussi, bon, est-ce que la vraie question, c'est euh, comment est-ce qu'on répartit la facture entre les assureurs santé et la sécurité sociale, sachant que, grosso modo, euh, vous comme moi, on n'est peut-être sans doute jamais très au clair sur euh, qui va payer quoi, euh, sur euh, tel ou tel soin, alors... Euh, c'est mon assureur C'est la sécu Bon, je ne sais pas très bien. On n'est jamais très au clair, mais est-ce que c'est la question Ou alors, les assureurs disent, non, mais la vraie question, c'est est-ce qu'on a accès à un médecin quand on veut Il y a des déserts médicaux Il faut faire de la prévention Bref, en fait, il renverse un peu le débat en disant « mais c'est mal posé comme question, il faut voir le système de façon plus globale
0: ». C'est-à-dire qu'avant de repenser la sécu, il faut peut-être repenser la façon dont on soigne les gens
1: Non, enfin, je pense que ça vient après quand même. Enfin, Je veux dire, tout ça vient ensemble, puisque la façon dont on soigne les gens, c'est intimement lié à la façon dont on rémunère les soignants. Je prends l'exemple du du forfait. Comment on fait pour développer le paiement au forfait Comment on répartit la charge aujourd'hui entre les deux payeurs sur cette histoire de forfait Et puis ensuite, comment on redivise entre tous les soignants C'est une réorganisation complète du système de santé c'est difficile de faire l'un sans l'autre, en fait. Il faut penser le financement et l'organisation, surtout la gouvernance, au même moment que cette réorganisation du système. Et on voit bien parce que cet objectif de réformer les modes de fonctionnement du, du soin, ça existe depuis longtemps, c'est un rêve depuis longtemps, mais c'est extrêmement difficile à mettre en place. Les organisations ne sont pas là, les réflexes ne sont pas là, chacun a, a peur d'y perdre. Les, les médecins libéraux sont très attachés, en grande partie, à leurs honoraires.
0: Alors, Solveig, on n'a pas évoqué encore la question des médecins, hein, le projet de grande sécu... Alors, Aussi fait l'unanimité
1: contre lui auprès de la profession Oui, effectivement, les médecins, ils ont très peur d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, une grande partie de leur rémunération, enfin, une partie, disons, non négligeable, dépend des dépassements d'honoraires et la liberté aussi euh, de choix de son patient, enfin, tout ça, c'est tout à fait lié. Et donc, ils ont très peur que euh, dans un système demain géré par la Sécu, ils aient plus leur mot à dire et que leurs dépassements soient fortement réduits, puisque les dépassements, ils seraient pris en charge par des assureurs complémentaires qui deviendraient de tout petits acteurs avec une démutualisation très forte, donc forcément, euh, ça serait plus difficile de faire payer ces dépassements à tout le monde. Le public capable de subir ces dépassements deviendrait plus restreint. D'un autre côté, il faut quand même souligner le fait que les médecins euh, de ville, ils aimeraient bien n'avoir plus qu'une tête qui dépasse. C'est-à-dire que eux, ils ne veulent pas traiter avec les assureurs complémentaires. Ils veulent avoir juste un payeur qui est la Sécu parce que c'est plus facile, il faut reconnaître, d'avoir un seul payeur pour eux et que la sécu euh, s'occupe finalement derrière des complémentaires. Donc, ils ont une position un peu euh, ambivalente là-dessus.
2: Solène, vous vouliez ajouter quelque chose Un des grands arguments des assureurs, c'est qui dit grande sécu dit euh, bouleversement de la médecine libérale, moins de dépassement d'honoraires possible et sans doute euh, moins de choix pour son praticien. Et pour finir sur les assureurs, ce qui leur semble important, c'est que en fait, ils se considèrent comme partenaires de seconde zone de la sécurité sociale. Ils disent, nous, on est hyper réglementés, on nous impose toujours des choses et on a un système de santé à perfectionner. Et ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à discuter vraiment avec la sécurité sociale de tout ce qui est régulation de l'offre de soins, donc les dépassements d'honoraires, comment on fait mieux de prévention, comment on évite qu'il y ait une inflation des prix pour des médicaments ou que sais-je encore. Et là-dessus, c'est grosso modo une des grosses propositions qu'ils font, c'est qu'il faut qu'on réforme la gouvernance du système pour que les assureurs qui après tout euh, prennent en charge une bonne partie de la facture aient vraiment plus voix au chapitre qu'aujourd'hui dans la régulation de ce système de santé. bon Je ne vous surprendrai pas si par ailleurs euh, je vous disais qu'ils disent qu'ils sont trop taxés. Quoi. et D'ailleurs ils l'ont dit encore dans nos colonnes. Hein, euh, non mais c'est pas normal que les complémentaires santé ça soit plus taxé que les hamburgers. Euh, c'est scandaleux. Il faut aussi baisser euh, notre taxation. On attend très tranquillement le retrait du
0: plan Juppé, une discussion sérieuse pour une protection sociale moderne, efficace, rénovée, et on attend qu'on mette à plat l'ensemble des aspirations que le monde du travail porte. Il y avait du monde dans la rue à Marseille en décembre 1995 pour protester contre le projet de réforme de la sécurité sociale du Premier ministre Alain Juppé. C'est une archive de l'INA. Depuis de nombreuses années, plus récemment encore, un certain agite le spectre de la fin de la sécurité sociale au profit du secteur privé, hein, le spectre de la privatisation. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'inverse. Sans rentrer dans la polémique, Solveig, quel serait l'intérêt d'un, d'un tel système de grande sécu
1: J'ai pour revenir à ce que vous disiez euh, juste au début, vous faites référence, je crois, à François Fillon et à son euh, programme pour la présidentielle, quand, au moment où il avait commencé par à, à parler, justement, de notre quatrième scénario. Le scénario, souvenez-vous, du décroisement des financements, un payeur par risque. Mais à l'époque, il euh, faut dire qu'il s'était un peu pris les pieds dans le tapis. On avait parlé de petits rhumes, euh, de gros rhumes et de... Euh, de... Voilà, c'était quand même extrêmement difficile de détourer tout ça. C'était assez maladroit comme intervention. Et euh, bon, bah, ça n'a pas du tout... Ça a fait pchit et ça a même plutôt euh, nuit au candidat à Fillon. Ça a surtout permis de montrer que les Français étaient très attachés à leur sécu. Et euh, bon, je vous rappelle le slogan, hein, la ligne de conduite, de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins. Ça, c'est vraiment euh, la sécu euh, publique, euh, la sécu d'aujourd'hui. Voilà, les Français ils sont très attachés. Alors, qu'est-ce que ce serait que la grande sécu, justement, dans cette optique-là, en suivant ce leitmotiv Alors, ça permettrait euh, tout d'abord que tout le monde soit couvert, parce qu'aujourd'hui, il y a une proportion très grande des euh, des Français qui ont une complémentaire santé, notamment grâce à la complémentaire obligatoire en entreprise. Mais ça ne reste que 96 donc il y en a encore 4 qui sont à l'extérieur de tout ça. Et euh, bah, quand ils se retrouvent à l'hôpital et que, par hasard, ils font partie de ces euh, rares patients qui ont des dépassements, énorme, c'est quand même très ennuyeux. Voilà, donc ça, c'est le premier avantage. Il y a aussi une question de péréquation, parce qu'aujourd'hui, on a du mal à, à couvrir les personnes âgées, les seniors. Elles, c'est un peu la double peine pour elles, parce qu'elles payent leurs contrats plus cher, leurs contrats complémentaires euh, coûtent plus cher. Elles ont aussi beaucoup plus de soins et elles prennent des garanties qui sont généralement moindres parce que ça leur coûte cher. Et euh, ben, au bout du compte, elles sont moins bien couvertes pour un coût plus élevé que le reste des Français. Ce qui est un petit peu contraire à notre principe de la sécurité sociale dont on parlait au début, à chacun euh, selon ses besoins. Alors, l'autre avantage qui est toujours mis en avant, c'est de faire des économies de gestion. Donc, le, le Haut Conseil il les a chiffrées à environ 5 milliards. Ça ne représente pas la totalité des frais de gestion des complémentaires santé, puisque dans ce schéma, il demeurerait une partie de complémentaires santé suite à la réforme de la Grande Sécu. Il y a un détail aussi à préciser, c'est les, les hôpitaux. Hein. Euh, Martin Hirsch euh, à, à la PHP a régulièrement répété que ça serait bien de faire la grande sécu, notamment parce qu'avec cette double comptabilité et cette multitude d'interlocuteurs euh, complémentaires santé, il y a une paperasserie énorme. alors, Je ne sais plus à combien, je crois qu'il chiffrait à, à plus de, de euh, 1000 personnes, les administratifs qui font euh, justement toute cette paperasserie et, et ça, ça ferait beaucoup d'économies. Et puis, enfin, il faut quand même pas oublier ça, bah pour le patient, la grande sécu, ce serait un gage de tranquillité par rapport à son reste à charge, tout simplement, et l'hiver est plus clair il saurait combien tout ça va lui coûter. C'est pas très facile de s'y retrouver aujourd'hui entre les multiples tarifs des uns des autres, les degrés de remboursement. Et je ne dis pas que c'est la faute des complémentaires. Je veux dire, c'est le régulateur a joué un rôle là-dedans.
0: 5 milliards d'économies, ça fait réfléchir, mais on n'a pas dit combien coûterait une grande sécu
1: bah, C'est un petit peu le problème. Hein. C'est que le coût de la grande sécu, même si c'est censé à terme être neutre, puisque c'est juste un transfert d'argent qui passe d'une poche à une autre, ce serait tout de même 22 milliards. Donc, c'est un point de PIB. C'est euh, l'équivalent du déficit 2022 de la, de la Sécu. Et euh, bah, ça fait augmenter énormément le niveau des prélèvements obligatoires. Donc, c'est peut-être ce qui dissuade un petit peu nos gouvernants d'avancer sur ce sujet.
0: Solveig, on voit l'opposition est forte hein, contre ce projet de grande sécu. C'est un agitateur dans une campagne présidentielle qui démarre, qui s'annonce assez heurtée. Xavier Bertrand a dénoncé la folie que serait la grande sécu d'Emmanuel Macron. On peut s'étonner de l'ouverture de ce front, de ce sujet Inflammable par Olivier Véran à quelques mois du premier tour
1: Pas forcément. Moi, je, je m'en étonne pas tant que ça. Je trouve que la période est assez bien trouvée. Bon, déjà, on est sûr qu'on va pas faire la réforme en fin de quinquennat parce que c'est une trop grosse réforme. Donc là-dessus, on est relativement tranquille. C'est pas une réforme pour l'instant. C'est un petit peu de de l'agit propre en quelque sorte. Et c'est de la gîte propre bah, qui tombe à pic pour le gouvernement. D'une part, on est à la veille du moment où les complémentaires santé euh, vont fixer leurs tarifs pour l'année suivante, donc avec euh, généralement des augmentations de cotisations. Donc, euh, ce que veut le gouvernement, c'est les augmentations les plus faibles possibles, puisqu'on est en période euh, de campagne électorale et il euh, ne faut pas que le pouvoir d'achat des Français souffre. Donc, c'est un bon levier pour les pouvoirs publics. Sur les complémentaires santé, on maintient une bonne pression. Et puis, euh, le, le deuxième argument, c'est que est-ce que tout ou partie de ces scénarios de rupture vont être intégrés dans un, un programme électoral d'un candidat Je ne dis pas que le candidat Macron va reprendre le programme de la Grande Sécu, mais il y a peut-être des choses à récupérer là-dedans. Et alors, il y a au moins une bonne chose à retirer de tout ça, c'est qu'on va peut-être avoir une réflexion sur la réforme de notre système de santé qui est étonnamment absente de cette campagne électorale après les deux années de Covid qu'on vient de vivre et alors qu'on vient de se rendre compte dans quel état a été notre hôpital et de tous les dysfonctionnements de notre système de santé.
0: Solène, c'est aussi dans l'esprit d'une campagne que les assureurs, les mutuelles ont rappelé les enjeux sociaux autour de cette réforme
1: En tout cas,
2: les, les assureurs sont persuadés qu'avec la crise du Covid qui a mis vraiment au premier plan la question de la santé, le sujet de la santé et bien sûr du coût des soins pour les Français va intervenir dans la campagne. Donc, ils ont déjà préparé le terrain, ils travaillent ensemble, ils essayent de travailler ensemble pour faire des propositions et évidemment, ils ont tout de suite fait un tir de barrage contre ce, ce scénario de grande sécu pour les raisons que je vous ai expliquées parce qu'ils ne veulent pas que le débat s'engage très très mal à leurs yeux mais sur la question du système de santé ils savent qu'il y a effectivement la question des seniors du coup la complémentaire santé pour les seniors qui est un sujet très sensible donc ça fait un bout de temps qu'ils essayent de, de réfléchir à ça alors on entend diverses choses d'ailleurs de la part des assureurs sur ce sujet mais ce qu'on entend parfois c'est euh, attention peut-être que la santé des seniors et notamment les personnes très très âgées qui sont devenues Extrêmement dépendante. C'est plus un sujet, pour le coup, de solidarité nationale, comme le disent certains, et donc euh, qui devrait revenir à l'État, qu'à l'assurance santé, euh, qu'au système privé, parce qu'on est dans un, une fraction de l'âge des personnes où finalement euh, les soins s'enchaînent, 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 s'enchaînent. Et là, l'assureur dit bah, euh, l'assureur, il n'y a plus d'aléas pour l'assurance, euh, c'est une personne qui va ne faire que soin sur soin, parce que malheureusement, elle a 96 ans, etc. Donc euh, il y a des sujets, effectivement, qui savent sensibles et sur lesquels ils veulent. Euh, Préparer le terrain à l'approche de la, la campagne, bien sûr.
0: Ah, ce n'est pas encore une réforme, c'est de l'agite propre, hein, c'est ce que vous disiez, Solveig. On peut penser que le projet est mis sous le tapis à court terme
1: Ça veut dire que la sécurité sociale est intouchable en, en l'État Absolument pas, au contraire. Moi, je, je pense que la sécurité sociale, elle est à l'aube de, de nouveaux bouleversements et que la crise du Covid, justement, a mis le doigt, enfin, comme je le disais tout à l'heure, a mis le doigt sur ce qui ne fonctionnait pas. Et que si on en parle maintenant, c'est justement parce qu'on sent le besoin et les pouvoirs publics ne sont pas les seuls à le sentir. Hein. Les, les complémentaires santé, même si aucun des scénarios ne leur convient, disent aussi, oui, effectivement, il y a des trucs qui doivent bouger. Donc, euh, non, non, la Sécu va bouger. Je ne peux pas vous prédire à quelle vitesse. Mais euh, si ça n'est pas porté sur le terrain politique, si ce n'est pas un débat de la présidentielle, c'est la technocratie qui va le faire. Et moi, je pense que c'est une bonne idée de le porter dans les programmes de campagne.
0: Le H-CAM devrait rendre son rapport au plus tôt, le 16 décembre prochain. Merci Solveig Godluc et Sonnen Poulenec de la rédaction des échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.